ужасно плакать хочется. Зареви, я, так кажется, было бы легче. Восхитительный вечер. Я нарядился, причесался, надушился и Дон Жуаном покатил к ней. Живет она на даче в Сокольниках. Она молода, прекрасна, получает приданное 30 тысяч, немножко образована и любит меня, автора, как кошка. Приехав в Сокольники, я нашел ее сидящей на нашей любимой скамейке под высокими стройными елями. Увидев меня, она быстро поднялась и сияющая пошла мне навстречу. «Как вы жестоки!» – заговорила она. «Можно ли так опаздывать? Ведь вы знаете, как я скучаю!» Я поцеловал ее хорошенькую ручку и, трепеща, пошел вместе с ней к скамье. Я ныл и чувствовал, что мое сердце воспалено, и оно близко к разрыву. Пульс у меня был горячечный. И не мудрено. Я приехал решить окончательно свою судьбу. Пан, мол, или пропал. Все зависело от этого вечера. Погода была чудесная. Только мне было не до погоды. Я не слушал даже певшего над нашими головами соловья, несмотря на то, что соловья обязательно слушать на всяком маломальски порядочном рандеву. «Чего же вы молчите?» – спросила она, глядя мне в лицо. «Ну так, чудный вечер такой. Как ваша маман? Здорово?» «Здорово», – ответила она. «Угу, так». Я, видите ли, Варвар Петровна, хочу с вами поговорить. Для того только и приехал. Я молчал, молчал, но теперь я ваш покорный слуга. Я не в состоянии молчать. Варя нагнула голову и дрожащими пальчиками затерзала цветок. Она знала, о чем я хотел говорить. Я помолчал и продолжал. Так для чего молчать? Как не молчи, как не робей. А рано или поздно придется дать волю чувству и языку. Вы, может быть, оскорбитесь, может быть, не поймете, ну, что ж поделаешь. Я умолк, нужно было составить подходящую фразу. Да говори же, протестовали ее глазки. Чего ты меня мучаешь, мямля? Вы, конечно, давно уже догадались, продолжал я, немного помолчав. Зачем я каждый день хожу сюда и своим присутствием мозолю ваши глаза? Ну, как тут не догадаться, вы, наверное, давно уже со свойственной вам проницательностью угадали во мне то чувство, которое... Варвар Петровна. Варя нагнулась еще ниже. Ее пальчики заплясали. Ну? Я... Да что тут говорить? Понятно же, и без того. Люблю вот и все. Чего ж тут еще говорить? Ужасно люблю. Я вас так люблю, как... Одним словом... Соберите все на этом свете существующее, все романы, вычитайте все находящееся в них, все объяснения в любви, клятвы и жертвы, и вы получите то, что теперь в моей груди того. Да, Варвара Петровна? Варвара Петровна, чего же вы молчите? Да что вам, отвечает Варя. Да неужели нет? Варя подняла головку и улыбнулась. А, черт возьми, подумал я. Она улыбнулась, шевельнула губками и чуть слышно проговорила. «Почему же нет?» Я схватил отчаянно руку, отчаянно поцеловал, бешено схватил за другую руку. Она молодец. 
Пока я возился с ее руками, она положила свою головку мне на грудь. Причем я в первый только раз уразумел, какой роскошью были ее чудные волосы. Я поцеловал ее в голову, и в моей груди стало так тепло, как будто бы в ней поставили самовар. Варя подняла лицо, и мне ничего не оставалось, как только поцеловать ее в губы. И вот, когда Варя была уже окончательно в моих руках, когда решение о выдаче мне 30 тысяч готово было к подписанию, когда одним словом «хорошенькая жена», «хорошие деньги» и «хорошая карьера» были для меня почти обеспечены, черту нужно было дернуть меня за язык. Мне захотелось перед моей суженой порисоваться, блеснуть своими принципами, похвастать. Впрочем, сам не знаю, чего мне захотелось, но вышла страсть как скверно. «Варвара Петровна», — начал я после первого поцелуя, — «прежде чем взять с вас слово быть моей женой, считаю священнейшим долгом во избежание могущих произойти недоразумений, сказать вам несколько слов. Я буду короток. Знаете ли вы, Варвара Петровна, кто я и что я? Да я труженик. Я горд и честен. Мало того, у меня есть будущее. Но я беден, я ничего не имею. Я это знаю, сказала Варя. Не в деньгах счастье. Да кто же говорит о деньгах, продолжил я. Я горжусь своей бедностью. Копейки, которые я получаю за свои литературные работы, я не променяю на те тысячи, которые, которыми... Понятно, прервала меня Варя. Ну, дальше. Я привык к бедности. Мне она ничего. Я в состоянии не обедать неделю. Но вы. Вы, неужели вы, которые не в состоянии пройти двух шагов, чтобы не нанять извозчика, надевающая каждый день новое платье, бросающая в стороны деньги, не знавшая никогда нужды, вы, для которой немодный цветок есть уже большое несчастье, неужели вы согласитесь расстаться для меня с земными благами? М? У меня есть деньги, сказала Варя. У меня приданное. Пустое, возразил я. Для того, чтобы прожить десяток, другой тысяч достаточно только несколько лет. А потом, нужда и слезы, верьте, дорогая моя, моему опыту. Знаю, что говорю. Для того, чтобы бороться с нуждою, нужно иметь сильную волю и нечеловеческий характер. Да что за чепуху я милю, подумал я, но продолжу. Подумайте, Варвар Петровна, подумайте, на какой шаг вы решаетесь. Он бесповоротный. Есть у вас силы? Идите за мной. Нет сил бороться? Откажите мне. Лучше пусть я буду лишен вас, чем... Вы вашего покоя. Те сто рублей, которые дает мне ежемесячная литература, они ничто. Их не хватит. Подумайте же, пока не поздно. Я так взволновался, что вскочил. Подумайте. Варя, где бессилие, там слезы, упреки и ранние седины. Предупреждаю вас, потому что я честный человек. Чувствуете ли вы себя настолько сильной, чтобы разделить со мной жизнь, которая своей внешней стороной не похожа на вашу. «Да у меня же есть приданное», — снова сказала Варя. «Да сколько? Двадцать-тридцать тысяч?» 
И потом, кроме этого, позволю ли я себе присваивать то, что... Нет, никогда. Я прошелся несколько раз около скамьи. Варя задумалась. Я торжествовал. Меня, значит, уважали, коли задумались. Итак, жизнь со мной и лишение, или же жизнь без меня и богатство. Выбирайте. У вас есть силы. У моей Вари есть силы. И говорил я в таком роде очень долго. Я незаметно увлекся всей этой чушью. Говорил я и в то же время чувствовал в себе раздвоение. Одна половина меня увлекалась тем, что я говорил, а другая мечтала. «Да подожди, матушка, заживем на твои тридцать так, что небу жарко станет. Нам хватит их надолго». Варя слушала, слушала, наконец поднялась и протянула мне руку. «Благодарю вас», — сказала она. И сказала она это таким тоном, который заставил меня вздрогнуть и взглянуть на ее глаза. На ее глазах и щеках сверкали слезы. «Благодарю вас, вы хорошо сделали, что были со мной откровенны. Я неженка, я не могу, я вам не пара». И зарыдала. Так я простоволосился. Всегда теряюсь, когда вижу плачущих женщин, а тут и подавно. Пока я думал, что предпринять, она заглушила рыдания и утерла слезы. «Вы правы», — сказала она. «Если я пойду за вами, то я вас обману. Не мне быть вашей женой». Я богачка и неженка, езжу на извозчиках, кушаю бекасов и дорогие пирожки. Я никогда за обедом не ем супа и щей. Меня и мама стыдит постоянно, а я не могу без этого. Я не могу ходить пешком, я утомляюсь, и потом платья. Все это вам придется на свой счет шить. Нет, прощайте. И сделав трагический жест рукой, она ни к селу, ни к городу произнесла, «Я вас недостойна, прощайте». Она произнесла, повернулась и пошла во свояси. А я стоял, как дурак, ничего не думал, глядел ей вслед и чувствовал, что земля колеблется подо мной. Когда я пришел в себя и вспомнил, где я и какую грандиозную пакость соорудил мне мой язык, я взвыл. Ее уже и след простыл, когда я захотел крикнуть «Воротитесь!». Посрамленный, несолоно хлебавший, я отправился домой. У заставы конки уже не было. Денег на извозчика у меня тоже не было. Пришлось отправляться домой пешком. Дня через три я поехал в Сокольники. На даче мне сказали, что Варя чем-то больна. Собирается с отцом в Петербург к бабушке. Толку никакого не добился. Теперь лежу на кровати... Кусаю подушку и бью себя по затылку. На душе скребутся кошки. Читатель, как мне поправить дело? Как мне воротить свои слова назад? Что ей сказать или там написать? Уму непостижимо. Как глупо все пропало. 